0: House
1: of Modern History, der Podcast mit Santa Terna und Christoph Schmidt.
0: Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von House of Modern History.
1: Heute mit keinem Gast. Hm. Wir reden über dein Dissertationsprojekt. Richtig. In welcher Phase befindest du dich denn gerade?
0: Angst, Trauer, Irritation. Nee, eigentlich gar nicht. Also, wir hatten es ja bei deiner Folge davon, dass ich mehr oder weniger großspurig ähm, jemanden zitiert habe und gesagt habe, im ersten Jahr Quatsch und vor allem von der Diss. Ja. Von vorne. Ähm, wir könnten ja auf zwei Weisen diese Promotion begleiten. Entweder indem wir in regelmäßigen Abständen Folgen aufnehmen, also alle vier Wochen, habe ich gerne Lust, ähm, die auch eine bestimmte Regelmäßigkeit suggeriert, in der ich glaube ich nicht arbeite. Oder nein, falsch, in der es etwas zu berichten gibt arbeiten, mhm. tue ich glaube ich dran. oder eben wenn sich Dinge ändern. Mhm. Wir sind gerade an einem, wir <lacht> die Arbeit wir eines Kollektivs. <lacht> ich bin gerade an einem Punkt, an dem sich die Arbeit ein bisschen verschoben hat und deshalb haben wir dann gesagt, okay, wir, wir nehmen eine Folge dazu auf. An der Stelle passt das wir, glaube ich.
1: Ja. ja, an der Stelle passt das Ich fühle mich aber auch sehr involviert in dein Promotionsprojekt. Oder das jetzt negativ zu meinen.
0: Oh, wichtige Frage dann an dieser Stelle von mir. Äh, weil wir werden später, glaube ich, auf Freundschaften und, und involvieren und pipapo kommen. Hattest du auch erwartet, involviert zu sein?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich habe mir das äh, auch vor kurzem ich mir überlegt, dass wir hatten ja, also wir hatten während unseres Bachelors sehr Kontakt viel, und dann hatten wir aber eine Zeit lang relativ wenig Kontakt. Zum Beispiel, ich war gar nicht involviert in deine Masterarbeit. Ich weiß, dass wir irgendwann nach Monaten telefoniert hatten und du dann gesagt hast, ja, du bist jetzt im, im Ende ja? deiner Masterarbeit. Mhm. Ich habe auch nichts davon gelesen. Da
0: aber sind das wir schon mit zwei.
1: Das lag aber einfach daran, dass wir halt in der Zeit also gar, einfach keinen Kontakt hatten Hat sich halt so ergeben irgendwie.
0: Ach was. wir haben uns das nicht, also Ich erinnere mich nicht an Streit oder so.
1: Nein, 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 war auch gar kein Streit. Das war einfach eine Zeit lang nicht viel Kontakt. Okay. Nachdem du dann nach Konstanz gegangen bist und ich ja nach Hamburg gezogen bin. Ja. So in der yeah. Zwischenzeit war das so. Genau. Naja, anyways. Auf jeden Fall, seit wir aber dann diesen Podcast haben, haben wir offensichtlich regelmäßig Kontakt. <lacht> ähm, <lacht> naja, das hat schon nochmal alles intensiviert, oder? Würdest du auch sagen, ja. Ja, genau. klar. Also, habe ich irgendwie schon gerechnet, dass ich involviert bin, auf eine Art und Weise. Genau, habe mir aber nie jetzt groß Gedanken darüber gemacht, wie und in welcher Form oder so. Und ob ich das jetzt, also ich kann jetzt nicht sagen, ob ich das anders erwartet hätte, wie ich jetzt involviert Mhm. bin als das. Aber also, ja, ich habe schon erwartet, dass ich auf irgendeine Art und Weise involviert
0: bin. Sag mal, warst du in Konstanz mal zu Besuch? Nein. Weil das sagt dir nichts aus. Also, ich (lacht) bin dir da irgendwie auch sehr, sehr eigen. Der Inne, das das habe ich irgendwie verdrängt. Ja, du bist involviert. Ja, machen wir da einfach weiter und ich werde parallel mein, mein Seelenleben erforschen.
1: Genau. Ähm, du hattest gesagt, es gab eine Verschiebung. Ja. In welche Richtung gab es denn eine Verschiebung?
0: Die letzte Folge zu diesem Thema, die wir aufgenommen haben. Ich weiß gar nicht, was wir dazu aufgenommen haben. Kleiner Blick hinter die Kulissen, ich höre unsere Folgen selber nicht an.
1: Ist auch schon eine Weile her.
0: Ist auch eine Weile her, deshalb äh, fasse ich es einfach nochmal zusammen, an was ich mich erinnere, was vorher war. Und um das direkt vorwegzuschicken, glaube ich, dass äh, manche Entwicklungen einfach sehr mh, schematisch ablaufen können. Es gibt so bestimmte Sachen, wie Dissertationen, wie sich Dissertationen entwickeln können. Das mag jetzt ein zu weit gegangen sein, aber weiß ich nicht. Und so in dieser ersten Phase war, ich habe mich ja auch äh, auf die Stelle, auf der ich jetzt sitze, mit einem Projekt beworben, was sozialer Aufstieg hieß. Das hatte dann noch irgendwie äh, den Versuch, Großbritannien mit reinzunehmen. Das sollte dann so gesellschaftsgeschichtlich sein. Ähm, dann war das im Austausch mit mehreren und auch mit meinem Vorgesetzten irgendwann klar, dass es mindestens eine Nummer zu groß ist. Das entsprang aber auch und vielleicht ist es auch ganz interessant nicht allein einem inhaltlichen Wunsch, also es gab schon auch inhaltliche Gründe, es gibt einige Arbeiten, die sich eben mit einer Parallelisierung oder einem Vergleich, wobei ich bin ja bei Vergleichen so ein bisschen skeptisch, äh, bis vor kurzem auf jeden Fall, die Westdeutschland und Großbritannien ins Blickfeld nehmen und auch diese ganze nach dem Boom-Forschung nimmt, westeuropäische Staaten in den Blick und da ich kein Französisch kann, ist es halt Großbritannien ähm, aber es war auch der Wunsch, ähm, eine Legitimation zu haben, nach Großbritannien mal zu gehen. Und das ist irgendwo einfacher, wenn du dich damit befasst. Wobei dabei gibt es irgendwie sehr wenig Arbeiten, die sich mit den Balearen oder so befassen oder.
1: Wäre wär eine Möglichkeit.
0: Ja, ich habe auch. Also es gab eine ganz frühe Phase in diesem Projekt, die also die Grunderzählung, die ich erzähle, ist, dass dieses Projekt sich einengt. Und in einer der breitesten Phasen ging es unter anderem auch darum, sozialen Aufstieg als Triebfeder von Migration zu sehen. Und dann habe ich gedacht, boah, im Alter, wäre schon... Also ich spreche wenig Sprachen, die im Mittelmeer beheimatet sind. Nicht mal klar, aber äh, Englisch kriege ich irgendwie hin. Da dachte ich, boah, wäre schon cool, irgendwie da einmal ein paar Wochen hinzufahren. Das fiel weg. Und dann war irgendwann klar, okay, Großbritannien ist es nicht, ich bleibe mal bei Westdeutschland. Und dann war der Zeitraum noch irgendwie 1945 bis 1990. Und ich dachte, naja, das, das geht, das sind 45 Jahre, es gibt irgendwie Arbeiten, die viel länger sind. Aber zum einen, oder ich habe glaube ich dabei zwei Fehler gemacht. Der eine Fehler ist, ähm, ich habe die anderen Arbeiten nicht geschrieben und ich weiß nicht, wie stressig deren Leben war. Oder auch außer Acht gelassen, dass einige dieser Werke vor dem Zweiten Weltkrieg situiert sind, und Kelsey Priest, du kannst irgendwie 45 Jahre in der frühen Neuzeit, nichts gegen die frühen Neuzeit an dieser Stelle, einfacher bewerkstelligen, je nach Zugriff. Aber es war, und dann habe ich aber gedacht, ah ja, also darüber werden wir bestimmt auch noch sprechen. Ich habe mir vorher Notizen machen können, aber ich gehe das hin. Also zum einen sprechen wir über ähm, Freundschaften, über die Einigung von Promotionsthemen, als auch wie man mit Ratschlägen umgeht und das wäre ein Punkt, den ich jetzt kurz anreiße. Ich habe dann gedacht, boah, alle haben gesagt, das ist zu viel. Ja, nicht so direkt, ihr habt keine Ahnung, aber es wird schon, das wird schon. Ja, Scheiß. Ähm, und dann habe ich irgendwann selber. Ge- und dann war noch das nächste Problem, dass ich dachte, boah, was ist richtig, richtig gut während das wird. Ich habe nie gedacht, ich revolutioniere. Dafür bin ich Ich bin nicht der Typ für Revolutionen, sind wir ehrlich. Ich bin für Reformen verantwortlich. Und auch nur für eine ganz <lacht> langsame und doof, <lacht> abgesicherte. <lacht> aber das kann man halt schlecht erzählen also ich dachte dann so, okay, ich werde da ich werde was revolutionieren indem ich, wenn ich schon einfach nur die BRD nehmen muss dann mache ich in verschiedenen Gesellschaftssystemen Wissenschaft, Politik Wirtschaft Sport fand ich langweilig Kultur flog glaube ich ran, nee, es waren die drei und dachte, okay da, da kann man mal was zeigen, das wird so eine richtige Gesellschaftsgeschichte so, drei verschiedene Systeme partizipieren, ladida. Und da habe ich mir das ganz lange angeschaut und dann gab es neulich auch den Hinweis von meinem ähm, Chef, zu sagen, okay, sie brauchen mal wieder ein neues Exposé, das liegt auch an der Tatsache, dass ich jetzt den Promotionsantrag an die Institution stellen muss, an der ich bin. Und da braucht es ein Exposé, und dann habe ich, erst gesagt: ja da, soll ich das Alte nehmen oder was Neues schreiben? Dann sagt er, schreiben Sie was Neues. Und da dachte ich so, uff, also, weil Schreiben, ich war da auch ein, ich glaube, langsam überwinde ich das in der Phase, in der ich sehr schlecht geschrieben habe. Unglaublich zäh und arg und ich bin auch jemand, der nicht gut Dinge parallel im Kopf und im, im Tun machen kann. Also, es war Umzug und ich meine, das sind alles Ausreden. Leute kriegen viel mehr hin, aber ich halt an der Stelle dachte nicht und habe mich an dieses Exposé gesetzt und dann habe ich mit dir, also die Erzählung läuft jetzt hauptsächlich mit dir und zwei, drei weiteren Freunden. Und einmal habe ich telefoniert, nachdem ich ihm irgendwie wahllos, weil ich dann dachte, okay, ich brauche Archivquellen. Irgendwie schon, ich bin zwar immer der Meinung gewesen, erstmal muss das Konzept und Konstrukt stehen, sowas auch bei der Masterarbeit, dass ich dachte, wenn das Konstrukt steht, alles andere kriege ich dann hin. Also okay, gut, dann gebe ich mich halt zufrieden und dann mache ich halt Quellen. Was auch dann im Zusammenhang, dass ich die Lehre organisieren musste und da einiges dann parallel lief. Und dann habe ich diesem Freund irgendeine hirnlose Sammlungen von Hier sind Archive, die wo ganz spannend sein könnten tünen. Also ich glaube, viel hilfloser kann ich es jetzt gar nicht formulieren. Und dann hat er geschrieben, aha. Hä? Warum begeistert er sich nicht so wie ich? <lacht> Und das Schlagzeug hat gut gepasst. <lacht>
1: ja, <lacht> weil er übt. Ah, cool.
0: <lacht> Wir können ihn einbauen, so als Showband. Und dann habe ich ihn irgendwie angerufen. Also sowieso telefonieren wir oft und dann, also ja, so und so, also ja, aber was willst du eigentlich machen? Dann habe ich irgendwie weit geschwafelt und dann wollte er mich unterbrechen, was auch richtig gewesen wäre, dann habe ich ihn nicht zu Wort kommen lassen, habe ich weiter geschwafelt. Und er hat irgendwann gesagt, pass mal auf, ich wollte dich schon vorher unterbrechen, aber was soll das? Also, Quellensammlungen sind ja schön und gut und du kannst mir noch 14 Archive nennen, aber was willst du eigentlich machen? Und dann hat er so ein bisschen, das ist sicherlich in der. Quellenbegriff falsch, aber so inquisitorisch mich nicht gehen lassen. Also, was willst du machen? Was willst du machen? Also, boah, puh, mh, und ja. also ich habe einfach sehr viel zu den Wissenschaften, also zu den Geistwissenschaften bislang, an, an Quellen, die ich mir irgendwie rausgeschrieben habe aus anderen Büchern. Und wir hatten ja Thomas Etzemüller schon zu Gast, der dieses fantastische Buch über die Sozialgeschichte, also die Einleitung ist wirklich schön. Da kann man nichts anderes sagen. Die ist wirklich schön. Ja, fand ich sehr schön. Ich habe am meisten Wissenschaften ah, da gesagt, ja, und was interessiert dich da? Na, sehr, bäh, ja, wie, wie diese Wissenschaften, weiß ich nicht, diesen, diese Idee des sozialen Aufstiegs so konstruiert, vermittelt und wie sich das bewährt hat, also wie diese Konstruktionsleistung, diese Vermittlungsleistung. Und da ich, ah, die drei Wissenschaften, also so Anthropologie, Soziologie und Geschichte. Die befassen sich alle irgendwie mit Gesellschaftsordnungen, was ein übergeordnetes Thema zu sein scheint für mich, und Aushandlungen von Gesellschaften, aber stellen da immer andere Fragen oder haben auch unterschiedliche Aussagegruppen. Und dann hat er ganz ruhig gesagt: Ja, macht das doch. Und das ist jetzt kein Euphemismus, das war dann, ich glaube, es war ein sehr schwieriges Telefonat für mein Gegenüber, weil ich eine Mischung aus Begeisterung, also manchmal will man ja auch nur Zustimmung und das ist sicherlich oft wichtig. Es gibt auch Momente, wo es einfach fehl am Platz ist. Aber ich habe nichts anderes gelten lassen. Und deshalb an dieser Stelle ist es irrsinnig wichtig, wenn man Menschen gefunden hat, mit denen man sich austauschen kann und das wertschätzend ist. Darüber bin ich allgemein sehr, sehr glücklich. Das hatten wir auch in deiner Folge. Es ist teilweise sehr schwierig, sich zu offenbaren oder geistig nachzumachen oder sowas. Ähm, also ja gut, dann mache ich halt die Wissenschaften und Long Story Short. Ist jetzt diese ähm, Eingrenzung oder mein derzeitiger Arbeitstitel lautet, das Exposés, was ich dann auch geschickt habe, an dem ich aber seitdem irgendwie noch weiter ein bisschen gearbeitet habe, lautet jetzt Sozialer Aufstieg als Ordnungsmuster einer Gesellschaft. Untertitel Geistes, in Klammern, wissenschaftliche Konzeptionen und gesellschaftliche Effekte 1960 bis 1990. Und da bin ich jetzt so dran.
1: Wie geht's dir, nachdem du das eingegrenzt hast und runtergebrochen hast, mehr?
0: Ja. So eine Mischung aus erfreudig, dass ich was getan habe. Oder dass es etwas Erkennbares ist, was ich getan habe. Weil viel konkretisiert sich ja dann doch nicht im, im Schriftlichen oder sowas. Wobei das ließe sich ja auch ändern, indem ich mehr Zettel äh, schreibe für den Zettelkasten, aber das auch, wir hatten es vorhin von meinem Schreibproblem. Auf der einen Seite schon gut, wenn es was ist, wo ich sagen kann, okay, das ist jetzt auch, oder vor allem im Verglichen, woher ich komme, wirkt das Thema jetzt handhabbar. Niemand oder ich kann weiterhin nicht sagen, ob es ein gutes Thema ist. Ich wüsste aber auch nicht, was das Kriterium eines guten Themas ist. Auf der anderen Seite hatte ich lange ziemlich Respekt vor so intellektuellen Arbeiten, also so intellectual Biographies. Das Problem habe ich neulich auch mit jemandem diskutieren, aber du, es ist irgendwie, es sind ja oft so nicht pejorativ gemeint Quellenwühlmäuse, die dann irgendwie auch das Buch von Thomas Etzemüller ist ja ist einfach sehr reich an, an Quellen. Also, der macht sehr viel auch mit Theorie, das will ich gar nicht abstreiten, aber es ringt mir sehr, sehr viel Respekt ab, wobei das klingt nach mühsam, also ich bin da sehr gerne bereit, sehr viel Respekt dafür zu zollen, weil du musst, glaube ich, unglaublich viel lesen und du brauchst ein großes Verständnis in meiner Wahrnehmung von Kanon und von Gruppen und von Personenlogiken und du musst unglaublich viel Scheiß, glaube ich, also aus so meiner Angst. Und dann hat diese Person gesagt, ja gut, das ist ein Problem, das ich bestimmt irgendwann für dich stellen würde und das ist vielleicht auch kein, also in meiner Erinnerung hat das die Person gesagt, natürlich, das ist vielleicht auch gar kein nischiges Problem, aber du kannst es ja immer noch anders machen und vielleicht ist das ein banaler Satz, aber auch solche Sätze muss man hören, weil ich dachte, ja gut, dann schreibe ich halt keine intellektuellen Geschichte. Und das muss ich einfach nur transportieren, dass ich eine Wissensgeschichte schreibe, weil ich verstehe mich schon als sehr idiosynkratischer Wissenshistoriker und keine Wissenschaftsgeschichte. Weil sonst gerät man wirklich so in diese, also mir geht es um diese Wissensformation, um diese Episteme, um diese Bedeutungen von, von diesen Signifikanten. Und nur sehr, sehr mittelbar, ob das jetzt Thorsten, Joachim oder Karl-Heinz geschrieben hat. Das ist sicherlich wichtig für eine Art von Quellenlogik, aber... Ja, nee. <lacht> ja,
1: ja. Du wirst dich aber wahrscheinlich ja schon damit beschäftigen müssen, ne, auf eine gewisse Art und Weise. Also ich meine, ich habe das ja bei meiner Masterarbeit auch gemerkt. Ähm, ich habe mich auch mehr, ge- mehr als gedacht nachher mit irgendwelchen konkreten mhm. Personen beschäftigt zum Teil. Ähm, Also klar, bei dir wird im Mittelpunkt eine Wissensgeschichte stehen, aber es wird ja auch schon eine Wissenschaftsgeschichte auf eine Art und Weise, oder? Oder würdest du das gar nicht Ich meine,
0: das eine ist ja die Frage, was ich sage, und das andere ist, was ich ich tue. Ich formuliere deine Frage oder die Antwort auf deine Frage nicht komplett zu deiner Frage passend, aber es ist mir egal. Weil
1: es ist wie mein Tätowierer, der sagt, na, sitzt du bequem und ich so, ja, ist alles gut. Also nicht, dass ich mich interessieren würde, wir fangen jetzt gut. an. Also ja, rede über was du reden möchtest.
0: Ich, also, was unstrittig sein wird, dass ich mit den Texten der Wissenschaften arbeiten werde und die auch an bestimmte Personen rückbinden werde, ist, wenn das einen Unterschied macht. Es ist dahingehend nur. Stand jetzt, nicht eingangs von Belangen, ob das, ich weiß nicht, wie ich sie vorhin genannt habe, Thorsten, Jim und Karl-Heinz, Karl-Heinz war auf jeden Fall dabei, geschrieben hat, ich glaube auch, dass, so wenn man eine Arbeit schreibt, die Menschen ins Zentrum setzt, unabhängig davon, dass ich das für wenig, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, ich finde Arbeiten schwierig, die... Ähm, A, behaupten, dass Menschen alleinige ähm, Mächtige ihrer Handlungen sind. Das kann man sicherlich schöner ausdrücken, aber ich hab mir, muss mir das noch überlegen. Und zum anderen führt es dann dazu, wenn, wenn Menschen im Zentrum einer Arbeit sind, oder kann dazu führen, meiner Ansicht nach, also es sind zwei Konjunktive, das Ding steht auf sehr tönernen Füßen, das versucht wird, diesen Menschen gerecht zu werden. Und diesem Lebenswerk. Und das ist ja auch, also gerade bei einer Biografie, würde ich mir schwer tun, zu sagen, so ganz ehrlich, die letzten 40 Jahre, die lasse ich halt weg. Was soll das? Und ich glaube, bei einer Arbeit, die Wissensbestände ins Zentrum rückt, ist es sowieso einfacher, den Konstruktcharakter einer wissenschaftlichen Arbeit eher anzuerkennen und zu sagen, das, was ich mache, wird nur beitragen zu einem Verständnis und wird kein eigenes Verständnis, also kein vollständiges Verständnis sein. Das ist, glaube ich, bei einer Arbeit, die eben Ideen und, und Wissen ins Zentrum rückt, einfacher. Trotzdem wird, glaube ich, die Kritik, werde ich mich für Kritik öffnen müssen, die dann sagt, oh, wie konnte er ja diesen wichtigen Text von Jürgen Jim vergessen?
1: Ja, aber das, das, das kann der überall begegnen. Ich, ich habe mich nur halt gefragt auch, ob dann die Personen, die diese Texte verfasst haben, halt insoweit äh, Teil ja deiner Arbeit wahrscheinlich sein werden, als die Frage dann, danach, wer überhaupt Wissen produziert. Ja. Weil das ja ein wichtiger Punkt ist. Und, und dann und dann sind es eben, aber das ist ja dann nicht konkret diese einzelnen Menschen, sondern das ist dann praktisch eine Gruppe von, mit ja. Eigenschaften von, weißt du, mehr als dass das einzelne Menschen sind. Die ja,
0: wobei es schon natürlich ein Punkt ist zu sagen, okay, wer kann daran partizipieren und wer, wer kann überhaupt sowas schreiben. Ähm, ich habe gerade mal geschaut, ich habe mir eine vorläufige, grobe Gliederung erstellt. Ähm, ich mache sowas öfter. Ich fange mit der Einleitung an. Ich halte das für einen gewagten Punkt in der Arbeit. Wow. Nicht wahr? Und auch darüber können wir sprechen, ob das überhaupt irgendwie sinnhaft ist. Und dann habe ich sechs inhaltliche Kapitel, was mich schon stört, weil ich gerne ungerade Zahlen habe, außer zehn. Bei der Mastarbeit habe ich im Resümee mit zehn Punkte aus den Rippen geleiert und ich glaube, ich hatte inhaltliche acht ja, war nicht so komplett sinnvoll. Generell, glaube ich, war das Fazit mit das Schwächste in dieser Masterarbeit. Da habe ich mir einiges verbaut. Wobei die Meinungen da auch strittig sind, wie wie die Arbeit im Nachhinein war. Aber ich schweife ab. Und Das erste Kapitel heißt Die Wissenschaften. Ähm, da soll es so ein bisschen drum gehen, die Geisteswissenschaften im 20. Jahrhundert bis zu meinem Untersuchungszeitraum irgendwie so zusammenzufassen. Wobei, da muss ich mir noch was Schlaueres überlegen, weil ich nicht einfach nur irgendwie drei große Werke zusammenfassen will, muss ich nochmal überlegen, Ähm, dann diese von mir untersuchten Wissenschaften im Untersuchungszeitraum einfach in ihrer Genese darstellen, auch das scheint mir erstmal irgendwie, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausstellen und so wie zuletzt in diesem Kapitel die sogenannten Denkkollektive, ein Begriff, den Ludwig Fleck geprägt hat, und Institutionen herauszuarbeiten, um zu schauen, was für Gruppen, bilden sich da, gibt es vielleicht auch interdisziplinäre Gruppen oder zumindest wer kocht da so sein so Süppchen. Für die Geschichte wäre es beispielsweise die Gruppe um die Bielefelder Sozialgeschichte oder bei der Soziologie mhm. irgendwie so Klassiker. Klassiker. Äh, behandelt man Seminar gerade? Äh, ah. äh, äh, Geld mhm. ähm, Und bei der Soziologie gibt es ja dann auch, also den Kollektiv ist da vielleicht auch zu breit, aber so Spezialisierung also die Industrie, Soziologie oder sowas die nicht zu verwechseln ist mit der Industrieanthropologie, wie ich gelernt habe, weil die geht sehr von Material, also von von Materialitäten aus, glaube Ah, ich. Kapitel 2 soll sich dann mit Denkstilen, auch ein Begriff von Ludwig Fleck, Methoden und Theorien der Geisteswissenschaften auseinandersetzen. Also da ist so dieser Versuch, die Wechselseitigkeit von eben wissenschaftlichem Handwerkszeug, Ansichten zu dieser Idee des sozialen Aufstiegs wechselseitig aufeinander zu beziehen, ohne irgendwie groß drüber nachgedacht zu haben, vielleicht, also was passiert, wenn du auf einmal in der Sozialgeschichte den Vergleich nimmst oder was passiert, wenn du Begriffsgeschichte, die ich ja selber dann irgendwie brauche, entwickelst? Aber es ist noch nicht rund, aber das sage ich jetzt nicht immer dazu.
1: Ja gut, Kapitel. Das steht überall. Ich glaube, wir wissen alle, an welcher, in welcher Phase du gerade bist und dass da nichts rund ist, ist glaube ich auch den meisten Menschen bewusst. Also, ja.
0: Wobei es, also neben der Tatsache, dass man ja, wie ich vorhin gesagt habe, irgendwie Menschen braucht, mit denen man drüber sprechen kann und sich so ein bisschen geistig ausziehen kann, ist es im Podcast drüber sprechen ja nochmal, wo man denkt, okay, aber auf der anderen Seite, jetzt ist auch schon rum.
1: Ja genau, dafür ist es zu spät.
0: Ja, also anderthalb Jahre zu spät. Äh, Kapitel 3 ist dann gar nicht mal so das Herzstück, weil ich begreife das irgendwie verflochtener hoffentlich, sozialer Aufstieg als Konzepte und Beschreibungen. Also wie wird davon gesprochen? Das ist dann doch eine sehr begriffsgeschichtliche, zumindest sagen wir mal angehauchte, ich verwende das Wort, um mich ein bisschen sicherer zu fühlen. Ist Sache. Ja. Kapitel 4 habe ich genannt, Einbindungen des sozialen Aufstiegs in Kontexte und Themen der Fächer. Ja, das klingt erstmal irgendwie noch bekloppter als meine Seminartitel. Ja,
1: das ist ein sehr langer
0: Titel. Ja, nicht wahr? Aber ich hatte erst einen kürzeren und dann habe ich diese Gliederung nach vier Tagen wieder geöffnet und dachte, was wollte ich denn da?
1: Okay, ja, dann.
0: Weil das hieß nur Einbettung dachte ich, Christoph, also Vergangenheits-Christoph, du Depp. So, mein größter Feind ist Vergangenheits-Christoph. <lacht> mein größter Freund ist Zukunfts-Christoph, weil der macht ganz viele Dinge, glaube ich. Mhm, ja. Da geht es dann darum, in welchen, ja, also in welchem Umfeld oder in welchem Kontext ist diese, diese Idee des sozialen Aufstiegs eingebettet? Geht es um. Mobilität, geht es um Bürgertum, geht es um Arbeiterklasse, Geflüchtete, wahrscheinlich nicht, aber Geflüchtete. Wo wird das erzählt? Oder wird es quasi als Aufstiegserzählung oder dann später dann so, okay, hm, schwierig, Abstieg erzählt, sowas. Ich meine, diese 1960er bis 80er sind ja auch gerade in dieser Boom-Nach-dem-Boom-Phase, da kulminiert ja einiges, auch in Zukunftsängsten. Da weiß ich gar nicht, wie sich die Fächer dazu verhalten, was sehr spannend ist. Dann werde ich ein bisschen schief, spätestens jetzt. Nämlich das fünfte Kapitel heißt Sozialer Aufstieg als Selbstbeobachtung und Ordnung. Okay. Ja, umgekehrte Frage, sonst erzähle ich immer sowas. Äh, Was erwartest du von so einem Kapitel? Ich meine, klar, ich habe den Murks geschrieben, aber was erwartest
1: du? Ja, ich weiß es nicht. Sagt mal nochmal, wie hieß
0: Ähm, es? Sozialer Aufstieg als Selbstbeobachtung und Selbstordnung.
1: Naja, geht es dann darum, wie sich praktisch dieses Wissen ein bisschen verselbstständigt und halt dann in die Gesellschaft, naja, sozial aufstieg als Selbstbeobachtung. Das mit der Selbstbeobachtung, das verstehe ich nicht so ganz. Also da weiß ich nicht, mhm. was ich mir darunter vorstelle. Jetzt unter der Selbstordnung kann ich mir vorstellen, dass dieses Wissen, das du dann da eben aufgeschlüsselt hast, dann praktisch so ein bisschen... Sich verselbstständigt selbstständig im Sinn von das ist dann das wird dann zu einem Ort zu einer Gesellschaftsordnung.
0: Ah du meinst zu so einem Diskurs so? Genau,
1: das innerhalb von Gesellschaften dann Dinge ordnet. Mhm.
0: Ähm,
1: und was es dann ordnet, wirst du dann in diesem Ding, äh, in diesem Kapitel beschreiben? Das ist das, was ich mir vorstellen könnte.
0: Ja. Ähm, <lacht> 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 das, äh nicht mal so ein Spiel, wo man die Antwort vorgelesen hat, man musste die Frage dazu finden, das fühlte sich gerade genauso <lacht> an. Nein, es ist deshalb schief, weil ich hatte eigentlich vor zu sagen, ich verwende viel zu oft das Wort witzig und ich glaube, das ist sowieso ein, einer der größten Fehler in Arbeiten, dass man witzig, charmant und irgendwie gewitzt rüberkommen will, weil da passieren Fehler. Und es ist total klar, dass die passieren und die will halt immer wieder auf die Schnauze fallen. Ähm, es geht eher darum, dass ich dachte, naja, spannend, ist es für mich, zu sagen, okay, hier haben wir drei Wissenschaften, die sich mit dem Thema intensiv wissenschaftlich auseinandersetzen. Was ist sozialer Aufstieg? Wie finden wir es in unseren Quellen? Was tun wir damit? Ähm, Gerade bei der Soziologie, die ja dann sowieso in den, seit den 50ern so eine Art Leitdisziplin ist, seit den 40ern, 50ern bis in die 70er, 80er, sagen wir mal 70er, ähm, ja, die befassen sich damit, erklären dir irgendwie die Schere von Arm und Reich, die auseinandergeht ähm, generell irgendwelche Gesellschaftspflichtungsmodellen, das soziale Haus von Darendorf, aber wie gehen die selber eigentlich mit ihrem Befund um? Und das, dann dachte ich da, okay, wenn sich diese Wissenschaft mit dem sozialen Aufstieg befassen, und ich verstehe sozialen Aufstieg, das hätte ich vielleicht vorher sagen können, ähm, und vielleicht ist dieses Grundverständnis schon falsch, als Aufstieg in einer Gesellschaft, also jede Art von oder viele Arten von Aufstieg sind sozialer Aufstieg. Es geht mir nicht um den Fußballverein Wattenscheid-Süd, der in die nächsthöhere Liga aufsteigt, außer es ist mit sozialem Prestige verbunden und Gegenstand der drei Wissenschaften.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Also wahrscheinlich ist ein Aufstieg mit Prestige verbunden. Ja, ich glaube, das resultierte noch aus aus einem früheren Stadium äh, der Arbeit. Und also wie handeln diese drei Wissenschaften selbst ihre, den Aufstieg von WissenschaftlerInnen an der Stelle. Ah, Jetzt könnte man sagen, okay. ist die Professur ein Aufstieg? Ich würde sagen, ja, ist es. Weil das ist das eins der erklärten Ziele der Wissenschaften. Wie orten die den Zugang dieses Aufstiegs? Also, natürlich hängt sehr viel an dieser Idee, ist das ein Aufstieg oder nicht? Und ich bin nicht sicher, ob ich genügend Argumente äh, habe, zu sagen, das ist ein Aufstieg. Ich empfinde ihn erstmal so. Und also eher so eine, in den Maschinenraum der Wissenschaften gehend, wie gehen die denn damit um? Weil das eine ist ja so die Doing Science und das andere aber ist ja, weiß ich nicht, wie man das nennt, Doing Things, nein, aber also du weißt, was ich meine. Also das steht ja auf einem anderen Blatt. Und ich finde es grundsätzlich spannend, bin dann manchmal so auf dem Trip, dass ich denke, ja gut, was ist denn die Erkenntnis dieses Kapitels, das steht schief zueinander und das nicht passt genau. Naja. Aber ich finde, es ist schon ein Punkt.
1: Ja, genau. Also ich finde auch, dass es erstmal nach einem Punkt klingt und alles, was erstmal nach einem Punkt klingt, würde ich auch erstmal aufnehmen. Das nachher rauszukürzen, wenn du merkst, dass A, entweder es passt doch nicht rein oder B, das funktioniert alles nicht, das ist ja dann schnell gemacht.
0: Hätte ich auch gesagt, ja.
1: Also gerade bei diesem Kapitel, wo du ja jetzt schon von Anfang an sagst, dass ist schief zu allen anderen, bedeutet eben auch, dieses Kapitel braucht es nicht, damit diese ja. Arbeit sinnvoll wird nachher zum Schluss.
0: Genau, ich baue nicht darauf auf. Also selbst wenn im Verlauf der Arbeit oder in, in irgendwelchen Kolloquien kommt, ist das auf jeden Fall was, was relativ schnell fallen kann. Und vielleicht ist es auch so, in meiner Familie heißt es scheinbar äh, das Zigarettenpäckchen auf der Rückbank beim Zoll, was ein sehr lange Metapher ist. Also dieses offensichtliche Hinweisen auf eine schwache Position, um andere schwache Positionen zu überdecken. Also du findest die Leiche im Kofferraum nicht, wenn du dich mit dem Zigarettenpäckchen befasst.
1: Ja, okay, ja. okay, mhm.
0: Nicht, dass meine Familie mit dem einen oder anderen größere Erfahrung hätte, aber auf meine Vorliebe für solche äh, Bilder. Und das sechste Kapitel ist dann, und... Äh, ist dann quasi im Untertitel ja schon angeklungen, gesellschaftliche Effekte und Auswirkungen der wissenschaftlichen Prägungen. Okay. Und da geht es mir so ein bisschen darum, ich habe als Vorbereitung nochmal den wirklich großartigen, ich habe neulich im Seminar gesagt, wenn Sie irgendeinen Text lesen wollen, zu dem Sie erstmal vielleicht keinen Bezug haben, muss ich einfach nur denken, ich habe Spaß daran, lesen Sie den Raphael-Text. Mhm. bin mir nicht sicher, wie. Aber doch, es ist eine der Texte, die ich neben Marshall Sadens, der Tod des Captain Cook, wo ich sagen würde, die kann man öfter lesen. Das ist aber auch
1: gut. Beides noch nicht gelesen.
0: Nee, hatten wir das nicht für, für den Systemtheorie-Lesekreis? Nee?
1: nee, wollten wir. Aber wir haben diesen Lesekreis dann nie gemacht.
0: Doch, doch, es gab Sitzungen, wir haben den, ich würde sagen, wir haben ihn pausiert.
1: Wir haben ihn pausiert und wir haben gesagt, wir sprechen über Captain Cook und. Der ist aber dann nie, hat diese, ja. dieses Treffen hat nie stattgefunden.
0: Ja, müssen wir auch nach deiner Masterarbeit irgendwann ja. wieder machen. Also ich zitiere Raphael. Nee, es ist irgendwie sinnlos, den an der Stelle zu zitieren, weil das ist eher die Aussage, die dahinter steckt. Also diese Idee zu sagen, dass neben den Sozialverwaltungen auch die Industrieunternehmen dann in den 60er, 70er Jahren diese, versucht haben, sich diese empirische Sozialforschung dienlich oder dienbar zu machen. Mhm. Und dann dachte ich, jetzt ist generell auch ja, schon spannend zu sagen, okay, Wissenschaften, also wir sind, glaube ich, sowieso über den Punkt hinaus zu sagen, ooh, Elfenbein, Ladi da. Aber es reicht ja nicht zu sagen, ladi da, sondern zu zeigen, welche Effekte wissenschaftliches Arbeiten und das Ausbilden eines wissenschaftlichen Instrumentariums für weiter weg hat. Das Problem ist natürlich, dass man dabei vergisst oder ein bisschen außer Acht lässt das gesellschaftliche. Grundbedingungen auf die Wissenschaft Effekte hat.
1: Äh, ja, hat. Also das Kapitel wird dann praktisch so sein, dass das, was in den Wissenschaften behandelt wird, in andere Bereiche der Gesellschaft geht.
0: Ja. Ja, eher so mittelbar. Also, ja doch, ich lasse es so stehen.
1: Ja, du kannst gern sagen, wenn es falsch war.
0: Nee, ich weiß ja selber nicht genau, wie ich es meine. Also, wenn irgendwie die Soziologie auf einmal meint, okay. Wir haben hier Mittel entwickelt und dann kommen Meinungsforschungsinstitute und verwenden diese Ansätze und sagen dann, die Jugend hat immer schlechtere Meinungen von von Aufstiegsvarianten. Sowas meine ich. Oder wenn es dann heißt, was sicherlich das Schiefste sein wird, wenn öffentliche Verbände oder Politik sich Geschichte bedient als Argument, so nach dem Motto, es war schon immer so, die sind aufgestiegen oder so was ja nicht mal grundlegend eine, eine wissenschaftliche Verankerung braucht, aber eine, eine Bezugnahme. Und vielleicht sind Effekte auch zu sehr von, von den Wissenschaften ausgedacht, aber es geht um das Verwenden von Wissenschaftlichkeit oder eine Idee von Wissenschaftlichkeit, ja?
1: Ich verstehe das, aber die Frage, die ich dazu habe, wäre ja dann, wie machst du das mit deinem Untersuchungszeitraum da, weil ich meine, das, es passiert ja nicht, es entsteht irgendwas in der Wissenschaft und das geht sofort raus in die Welt. Also weißt du, mhm. so funktioniert es ja dann auch nicht. Ich mein, du hast jetzt gesagt, Elfenbeinturm ist es nicht. Das würde ich auch sagen, dass es es nicht ist. Auf der anderen Seite ist es ja auch nicht so genau zu sagen, wir produzieren irgendwas in der Wissenschaft und es geht sofort mhm. an diese, also die, die, das, was du jetzt als Beispiele genannt hast, oder jetzt nennen, nennen wir es mal die allgemeine Gesellschaft. Mhm. Das heißt, da wäre ja dann spannend zu sagen, welchen Zeitraum schaust du dir dann für dieses letzte Kapitel an? Weil es ist ja wahrscheinlich, wenn du den gleichen nimmst, wird da ja nicht viel bei rumkommen. Ja, das ist jetzt ja. eine Vermutung von mir. Nee. Ohne, dass ich irgendwas gesehen habe.
0: <lacht> nee, aber ich auch nicht. Also an der Stelle sind wir gleich weit. Ich würde nur die, es ein bisschen umdrehen und sagen, also ich glaube, es gibt einige Effekte, die relativ synchron entstehen, okay. gerade äh, wenn es um also, so die großen intellektuellen geht, die dann irgendwie gelesen werden, d- wie ich das nachzeichnen kann, ist natürlich eine schwierige Sache, aber also Darendorf ist so ist ein Public Intellectual und wenn der was sagt und in Talkshows eingeladen ja, wird, ist nicht wie toll. Und ich glaube, ein anderer Effekt ist, was ja dann doch durchaus spannend ist, zu sagen, ähm, du hast mit deiner These sicherlich das, das Trickle-Downs des epistemischen Recht, ja, aber wenn ich im Untersuchungszentrum bleibe, ist es ja weiterhin spannend. Die Frage ist nur, was ist daran spannend?
1: Ja, und ich habe auch gerade das ja nur in eine Richtung betrachtet, während du ja auch wahrscheinlich drauf rauskommen würdest, das zu sagen, naja, es passiert was in der Gesellschaft und das wird von der Wissenschaft aufgenommen, wo es ja dann sogar andersrum wäre. Ähm, genau, das hatte ich gerade, ich hatte das nur in eine einseitige Richtung gedacht gerade, die wird nicht stimmen.
0: Ja, wobei du hast schon, also weil Stand jetzt heißt das Kapitel ja schon einseitig.
1: Mhm, mhm, ja. Wobei,
0: naja, ich bin nicht sicher, wie es lesbar ist, aber ja. ich wollte nicht zu viel machen. Mhm. Ich glaube, man muss am Schluss schon so dieser Wechselseitigkeit Rechnung tragen, wobei ich eine Sicht, weil ich ja vom Gegenstand der Wissenschaften aus denke, eine Seite stärker gewichten werde.
1: Mhm. Ja, ja, natürlich wirst du die stärker gewichten, aber wenn wenn du dann irgendwie drauf, oder wenn du bei einigen themen oder bei oder keine ahnung was drauf stoßen wirst zu sagen oh hoppla da ist was in der gesellschaft passiert und die wissenschaft hat das aufgenommen um das noch mal anders zu analysieren oder was weiß ich ja. dann wäre das ja schon die voraussetzung wäre ja dann andersrum und dann ja
0: und du hast vollkommen recht ich habe das vorhin auch nicht präzise genug dargestellt sondern nur so flapsig erzählt, zu sagen, ha, das ist ja auch die Zeit von Boom nach dem Boom, la da. Also befinden uns hier in einer Zeit, in der die Wissenschaften, und dann sind wir doch irgendwie unnötigerweise bei Menschen, in der Zeit von gesellschaftlicher, wirtschaftlicher, sozialer genau. Umwälzung ja. befindet. Ja. Ähm, die 60er bis 80er sind ja auch daher gewählt, weil so die Literatur hier ein Generationenwechsel mhm. stattfindet in den Geisteswissenschaften die dann mehr oder weniger als Gehorte betrachtet werden können die dann auch bestimmte Themen, also auch wieder ohne Groß, und ich lehne mich da sehr weit aus dem Fenster, aber Darendorf, der wirklich als Public Intellectual, ich weiß nicht, wie stark ich das Argument ziehen kann und wahrscheinlich werde ich in vier Folgen sagen, so Knirsch, Knirsch, Wir <lacht> wussten nicht, wer Darendorf ist, und das würde ich auch frei mit dann zugeben, ähm, der sich dann doch in den öffentlichen Diskurs einbringt und sehr diese Verzahnung von, also ich meine, der war Politiker und Wissenschaftler, ich wollte erst sagen Aktivist, das ist es sicherlich, nicht, äh, äh, ähm, sicherlich nicht vielleicht. Der ist richtig. Okay, also von generell auch Wissenschaftler, sowohl in der Zeit als auch sicherlich zu anderen Zeiten, sich als informierte Akteure im gesellschaftlichen Diskurs präsentieren, dazu Mhm. verhalten und auch HistorikerInnen, wobei es sind, glaube ich, hauptsächlich Männer, sich zu tagespolitischen Themen aufgrund ihrer Forschung äußern. Ja. Das heißt, da ist sicherlich... Und das würde ich dann, und vielleicht ist es einfach falsch dargestellt, das würde ich als ähm, wissenschaftliche Effekte auf Gesellschaft, also sehr einseitig gedacht, darstellen, indem ich sage, schaut her, hier ist ein Wissenschaftler, der eine Kolumne schreibt, falsches Beispiel, wirklich falsches Beispiel, mir fällt aber nichts anderes ein, wenn sich derzeit ähm, ExpertInnen der Osteuropa-Geschichte zum Krieg in der Ukraine äußern, Frau Schierle, deren eigentlicher Gegenstand oder Zeit 18. bis 19. Jahrhundert ist, kann informiert über die Jetztzeit sprechen. Das ist auch ein bestimmtes Geschichtsbild, was damit schwingt dem ich auch anheimfalle. Mhm. Und ich begreife das einfach einseitig, dass halt die Wissenschaft Effekte auf die Gesellschaft hat, wobei man ja auch sagen könnte, wobei da gelangt man irgendwann in das vierte Untergeschoss des Kaninchenbaus, die Gesellschaft hat Effekte auf die Wissenschaft, weil ohne die Gesellschaft hätte es nicht einen Grund gehabt, über den Krieg in der Ukraine zu sprechen.
1: Im Gegenstand nicht. Wobei jetzt ja. muss man ja sagen, dass das in, in dem Fall von ähm, dem Ukraine-Krieg vielleicht nochmal was anderes ist, als zu sagen, ja. es geht um sozialen Aufstieg und zu sagen, gerade wenn du jetzt die Zeit so nach dem Boom, vor dem Boom, keine Ahnung, da passiert ja gesellschaftlich Veränderungen, gerade in dem Sinn, vielleicht auch mit Aufstieg. ja, ne? Und dann eben zu sagen, da passiert was in der Gesellschaft, also lass es uns als Wissenschaft mal genauer anschauen, wie ja. hat dann beispielsweise in der Ges- Geschichtswissenschaft, wie hat sozialer Aufstieg vor 50 Jahren funktioniert, ja. wie funktioniert es jetzt, das, das schwingt ja damit ähm, gerade in der Wissenschaft. Ähm, genau, und da wäre es ja dann definitiv ein Punkt, wo ich sagen würde, das hat Einfluss darauf, ähm, da hat die Gesellschaft Einfluss auf die Wissenschaft. Allein A durch den Untersuchungsgegenstand und B aber auch durch das, wie wahrscheinlich sozialer Aufstieg ja verstanden wird, anhand von dessen, was diese WissenschaftlerInnen auch sehen, was in der Gesellschaft passiert.
0: Könnten wir dahingehend wir äh, sagen, dass diese Idee von wissenschaftlichen Effekten einfach nur eine sprachliche Verkleinerung ist? Eigentlich müsste man sagen, ähm, die Effekte von Wissenschaften, die in Gesellschaften stattfinden, auf Gesellschaft
1: ja.
0: Weil dieser Bezug ist ja teilweise, also jetzt nehmen wir mal äh, eine geschichtswissenschaftliche Arbeit zum Thema sozialer Aufstieg mhm. im Mittelalter, mhm. die ist in den 60ern geschrieben mhm. worden, sagen wir mal, die wird selten im Vorwort dann irgendwie klar machen, so aufgrund rezenter Ereignisse, weil es ja auch, muss man auch sagen, für die Geschichtswissenschaft, zuweilen ein schlechtes Argument ist, nicht aus den, oder als schlechtes Argument angesehen wird, Gegenwärtiges zu nehmen, weil das wirkt dann teilweise anbietend, hat man mir mal gesagt. Okay, ich habe so so
1: diese Meinung nicht, möchte ich hier sagen.
0: Kälte, <lacht> ähm, <lacht> Und egal, wie man dazu steht, aber ich glaube, es wird selten, ich erwarte, dass selten stehen wird, aufgrund dieser derzeitigen Ereignisse, ladi da, das wird man eher in Anträgen finden. Deshalb sind sicherlich zu meinen. Glaubst du nicht?
1: Doch, ich, ich glaube ich glaub das sofort, aber das ist ja der Punkt, der in Anträgen passiert. dass Das, gerade hip ist, siehst du in jedem Antrag, damit ein Antrag durchgeht. Ähm,
0: Deshalb äh, ja. werde ich irgendwo, ich habe auch hingeschrieben, dass ich zu so DFG-Archive gerne anschauen würde, mhm. um eben d- diese Verankerung in der Gesellschaft zu zeigen. Das müsste ich da sicherlich nochmal stärker machen, um, um klarzumachen, worum es geht. Und da wird man sicherlich den Punkt von gesellschaftlicher ein, nee, falsche, halt, wissenschaftliche Einbettung in Gesellschaft ja. stark rausarbeiten, wohingegen dann die Artikulation der Wissenschaft in der Gesellschaft eben diese Effekte sind, ja. wobei der Titel des Kapitels sich auf beides, oder könnte man so schreiben, dass es eben beides ist: Effekte, Gesellschaft, Effekt zwischen Wissenschaft und Gesellschaft.
1: Ja, genau. Und ich meine, letztendlich wird das ja wahrscheinlich auch, das ist jetzt, ich habe nichts dazu jemals angeguckt oder gelesen, außer dein Exposé. Aber genau das ist ja dass es wahrscheinlich auskommen wird, dass das einfach wechselseitig sich beeinflusst.
0: Genau, und das wäre das Schlimme, deshalb darf die Frage nicht sein, also erstens sollte man keine Fragen stellen, die mit Ja oder Nein beantwortbar sind, weil es die grundsätzlich quantitative Variante ist. Aber die Frage wäre dann schon zu sagen, welche Effekte sind es? Ja, weil das ja. Effekte hat, das ist so ein ja. bisschen wie wenn ich am Schluss im Fazit hätte, Jungs, sozialer Aufstieg wurde von unterschiedlichen Gruppen unterschiedlich verstanden und so. Dann kann ich mir auch ein Ei pellen, das ist so. Ja. Dafür arbeite ich keine vier Jahre.
1: <lacht> ja, verstehe ich. Verstehe ich. Ja, Und wirst du wahrscheinlich auch nicht. Ich, ich, ich glaube, wir haben beide so ein bisschen Angst davor, dass das voll oft so ist, weil wenn ich mich jetzt, jetzt denke an meine Masterarbeit, ich habe genau, das ist meine Angst. So dieses...
0: Dass du ja oder nein sagst.
1: Ja, genau. Dass ich ja oder nein sage, dass ich sage, ich meine, ich werde ja oder nein sagen. Also das ist auf jeden Fall, ich würde sagen, ja, es war eine Infrastruktur. Ähm, das werde ich dann differenziert und noch ausführen. Aber ich werde ein Ja oder Nein werde ich auf jeden Fall sagen. Ähm, was ich so per se ja auch nicht schlimm finde. Ein Ja oder Nein.
0: Nee, aber du gehst ja weiter. Also das, was ich mir behalten habe.
1: Genau, ich gehe genau, weiter, genau, genau, genau. Es ist nicht einfach nur ja. Aber trotzdem ist es so, dass ich mir manchmal denke so. Wenn Leute das dann lesen, ist so, ja okay, war ja offensichtlich, also weißt du, was kommt sie jetzt mit sowas?
0: Es ist bei deiner Arbeit leichter für mich, darauf zu reagieren, als bei der eigenen <lacht> Werte es gedacht. Aber selbst wenn dem so wäre, es braucht irgendeine Arbeit, die feststellt, ja. wie es ist. Und das mag Low Hanging Fruit sein, aber auch die muss ja in den Kopf, äh, gep- eingesammelt werden. Ja. Und wenn es noch niemand gemacht hat, dann gibt es zwei Gründe, entweder weil es langweilig ist, was bei dir nicht der Fall ist, oder weil es übersehen wurde, oder weil man halt noch nicht dazu kam. Mhm. Aber das Ergebnis muss festgehalten werden, ja. da glaube ich auch dran.
1: Ja. Ähm, ich habe noch zwei Fragen an dich. Oha. Und zwar die erste Frage ist, nachdem du ja jetzt dein Thema mehr eingegrenzt hast, und am Anfang, wie du ja auch am Anfang des Podcasts hier heute gesagt hast, so Oh, du hast gedacht, du machst da was ganz Großes und führst alles zusammen. Warst du enttäuscht, nachdem du, oder war eines deiner Gefühle auch irgendwie Enttäuschung, nachdem du das runtergebrochen hattest? Verstehe mich nicht falsch. Deine Arbeit ist, also das, was du ausgearbeitet hast, ist toll und ich freue mich auch drauf, das zu lesen und ich finde das sinnvoll und gut. Ähm, es ist aber von der Masse her einfach weniger, als du dir gedacht hattest. Mhm. Genau, war deshalb eines deiner Gefühle Enttäuschung, nachdem du das gemacht hast, oder nicht?
0: Ich glaube, instinktiv habe ich doch darauf hingearbeitet, dass dass es das wird und vielleicht habe ich jemanden gebraucht, der es mir sagt. Es ist einfach handhabbarer geworden. So Und ich habe, jedenfalls rede ich mir das jetzt ein, oder schon seit einer Weile ein, das eine ist ist in der Theorie zu wissen, das andere ist es dann durchzuziehen, aber ähm, dass sich Arbeiten über den Verlauf ändern, ist ja nichts Neues. Auch für die eigenen Arbeiten hier ist es nur mhm. das größte Änderungspotenzial, weil die Arbeit als solche als Größtes ist. Nee, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich mehr machen muss.
1: Mhm.
0: Ich habe es als Erfolg oh, ja. gesehen, weil es sich dann doch konkreter anfühlte. Voll gut. Ich hatte irgendwann gedacht, boah, ist das zu langweilig, weil ich dann dachte, so, oh, doch zu langweilig weil ich dann eine schlechte intellektuelle Geschichte mache, weil eine gute kann ich nicht schreiben. Jetzt komm. Nee, ich, ich hätte einfach keinen Spaß dran, glaube ich. Also, mhm. das wäre schon, schon eine Grenze, die mhm. ich hätte. Und dann habe ich aber auch gedacht, ich muss erstmal so weit kommen. Nee, also Enttäuschung war g- gerne Feedback von denen, die es besser wissen.
1: besser wissen ich, als du? Ob <lacht> dein Gefühl Enttäuschung war oder
0: nicht? Nee, die, die, die mit mir dabei gesprochen haben in dem Moment. Okay. Also, das... Mhm. In Stand jetzt würde ich sagen nein. Okay.
1: Und meine zweite Frage ähm, ist eine ganz andere. Wie viel Freiheiten hast du denn in der Umstellung deines Exposés, also den Antrag, den du jetzt schreibst? Weil du, du hast dich ja mit jetzt einem anderen Exposé beworben, als du jetzt schreibst und als du jetzt abgibst. Könntest ja. du, also das ist ja trotzdem noch innerhalb von deinem Thema, aber wäre es auch beispielsweise möglich gewesen zu sagen, ach fuck off, ich mache Hip Hop? <lacht>
0: Ich meine, die die Frage zielt ja auf zwei verschiedene Ebenen ab. Zum einen auf eine Ebene der ähm, Zusammenarbeit mit dem Betreuer. Mhm. Und wir nehmen dieses Gespräch auch vor dem dem Gespräch, was ich habe. Und das andere ist, dass mit dieser Stelle die Verpflichtung einherging, eine Dissertation in der Zeitgeschichte anzufangen. Mhm. Ich hätte... Ich weiß nicht, wie irgendwas dann gesehen wird. Also, wenn ich jetzt gesagt hätte, Antike ist ja. es, wäre es sowieso schwierig geworden, weil man hat ja dann doch irgendwann, oder nicht, Mann, ich habe ja dann doch mehr oder weniger, selbst wenn ich das in, in einer bestimmten Konkretisierung leugne, äh, eine bestimmte Expertise zumindest, wo man sich wohl da fühlt oder wo es wo man sich auskennt. Und meine Expertise endet sicherlich spätestens mit dem 19. Jahrhundert. Ja. Ende 8. Also, sagen wir mit dem 19. Äh, äh, und... Ich weiß nicht, ob ich meine Institution hätte sagen können, so Freunde, Mittelalter ist es. Aber das ständ, stünde auch ja nie zur Debatte. Ich würde mich allerdings, wenn ich jetzt die Rolle tauschen würde und zu mir jemand kommen würde und sagen, ah, Herr Schmidt, ich wollte eigentlich über soziale Aufstieg sprechen und jetzt nur Hip-Hop, würde ich, glaube ich, erstmal nachfragen, woran das liegt. Nicht, weil das zweite Thema schlechter ist, sondern weil es so ein krasser Wandel ist, dass ich mir dann sicher wäre, ob es auf ein allgemein sprunghaftes Verhalten zurückzuführen ist und in vier Monaten ist es dann irgendwie die Startbahn West in Frankfurt. Mhm. Und man muss sich ja auch irgendwann in, in, jedenfalls in einem Grobthema einlesen. Ja, ja. Äh, ich denke nicht, dass es ein Problem also zum einen ist es ja immer noch die eigene Arbeit, aber das hilft ja eben manchmal dann doch auch nicht, aber ich erwarte damit keine Probleme definitiv nicht. Es ist gerade so wie ich es mache ja, oder so wie ich es verstehe, was ich tue eine Konkretion. Mhm. Äh, mir kämen, glaube ich, nö, das ist falsch, ich wollte gerade sagen, wir kämen Themenwechsel nicht in den Sinn, aber alle, die die Masterarbeit verfolgt haben, wissen, dass ich da irgendwie schon über Anatomie schreiben wollte. <lacht> das ist eine gute Frage, die ich so gar nicht beantworten kann.
1: Ich, ich fand es nur interessant, weil ich ja keine Ahnung von dem System habe, von mhm. diesem Wissenschaftssystem oder wie auch immer, ja, ähm, Genau, und deshalb wäre da die Frage, inwieweit das überhaupt möglich wäre oder nicht, oder inwieweit ich da gebunden bin.
0: Stand jetzt würde ich sagen, ich erlebe sehr viele Freiheiten, die sicherlich an einer bestimmten Stelle begrenzt sind, die ich aber noch nicht,
1: mhm.
0: die ich nicht erfahren habe, um sie konkret benennen zu können.
1: Mhm.
0: So ja. Nachdem du mir jetzt vorangestellt hast, kommt natürlich meine, also du hast noch welche.
1: Im Moment habe ich keine, ich würde es mal spannend finden, wenn wir irgendwann eine Bilanz ziehen, inwieweit uns der Podcast beeinflusst hat in unseren Masterarbeiten und Dissertationen. Immens. Würde ich auch
0: sagen. Kann ich jetzt schon, doch, doch, doch. Also es ist ja im Endeffekt wie, jedenfalls bei mir, wie eine Art Expo, oder bei mir läuft es parallel zum Exposé zum Neuen. Doch. Allein dieses dann doch mehr oder weniger Vorbereitung darauf. Und sich nochmal an der Stelle öffnen oder das kommunizieren. sehr
1: Ja genau, das. das zum einen in unseren Folgen, die wir ja machen über unsere Masterarbeit und ähm, das. Zum anderen aber natürlich auch die ganzen Vorbereitungen, die wir für andere folgen, sei es mit Gästen. Ja. Auch die Folgen dann selber mit Gästen oder auch die Folgen, wo wir uns vorbereitet haben auf gewisse Themen. Auch wenn die manchmal im ersten Blick nichts mit unserem Thema zu tun hatten,
0: mhm.
1: war es doch oft so, dass man irgendwie noch was mitgenommen ja, hatte.
0: Sehr. Darüber können wir gerne meine eine Reflektionsfolge machen. Ja.
1: ja. Dann habe ich erstmal keine Fragen keine mehr. Fragen.
0: <lacht> Dann sind was war 1912?
1: Die Olympischen Sommerspiele. Mhm. Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt
0: oder Lob Gerne auch Lob.
1: Oder Themenwünsche.
0: Gast sein wollt.
1: Dann dürft ihr euch gerne bei uns melden. Entweder auf Twitter unter @houseofmodhist
0: Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Dort ist unsere E-Mail-Adresse houseofmodernhistory@gmail.com. at gmail.com
1: Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin. Wir freuen uns auf Feedback.
0: Bis zum nächsten Mal.